0: ¿Quieres aprender el juego de la seducción? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, es el podcast. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están, brochachos? ¿Cómo están, brochets? ¿Cómo está la familia? Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett, Smith, Abercrombie Fitch. ¡Ja, <risa> Yo, muy ansioso, porque nos quedan pocas horas para que llegue el 2024, ¿cómo irá a estar este año nuevo? ¿Cómo irán a estar los próximos 365 días? Si a eso le sumamos que es viernes, es el día ideal para nuestros viernes jipientos del verano del amor. Viernes jipientos del verano del amor, para que este verano nos atrevamos a tener aventuras románticas. Hoy les he traído un libro, afírmense, les he traído un libro que es un clásico de la seducción y que tiene el medio título. De hecho, se llama El arte de la seducción, The art of seduction, que se creen. Este libro fue escrito por Robert Greene, un autor de bestseller que escribió el conocidísimo Las 48 reglas del poder. Ahora vamos a revisar las reglas de la seducción. Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy entre muchas otras cosas más. Primero, ¿cómo puede influir la generosidad en la forma en la que te perciben los demás? Hay que ser generoso. ¿De qué manera escuchar activamente y reflejar las emociones de alguien pueden fortalecer una relación? ¿Qué papel juega el sentido del humor en la seducción? ¿Cuál es la importancia de adaptarse y responder a las necesidades de la otra persona? ¿Y cómo puede el equilibrio entre el misterio y la accesibilidad mejorar la forma en que seducimos? <ríe> Así que prepárense porque hoy día vamos a quedar pichocalugas, vamos a poder seducir a cualquier persona, esa persona que te guste y que no te pesca. A lo mejor la vas a poder tener en la palma de la mano. <ríe> Pero antes de revisar el libro, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta máquina independiente funcione a todos los que comparten el podcast en sus redes sociales, muchas gracias. A todos los patrones que me colaboran todos los meses con 3 dólares para que yo pueda vivir de este trabajo que hago con tanto cariño. Les quiero avisar que este año nuevo voy a tener nuevas categorías de patrones. Voy a tener una categoría de patrones de 9 dólares donde vamos a tener Zooms grupales toda la semana. Y siempre está la categoría de 25 dólares donde una vez al mes tenemos un Zoom, tú y yo, los dos solos, hablamos de lo que se te dé la gana. Vamos a agradecer a continuación también a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Necesitas cortinas y rollers perfectos? Te presentamos a Verónica Pinedo Decoración, la solución ideal para tus espacios. Verónica se reúne contigo, verifica medidas y te asesora personalmente en la elección de materiales, telas y estilos para encontrar la solución ideal en cortinaje. Pero eso no es todo. Verónica realiza la confección, entrega todo instalado y con garantía para tu tranquilidad. Y en la temporada primavera-verano, Verónica crea productos especiales para que disfrutes del buen clima, como megacojines, mantas de picnic y zafus para conectar con la naturaleza. Contáctate con ella en su WhatsApp más 569 9433 o en su Instagram. Búscala como Verónica Pinedo Decoración para descubrir todas las maravillas que tiene para ti. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. El libro comienza con la siguiente idea. En el mundo de conocer gente nueva, lo importante es no parecer demasiado ansioso, porque a uno se le nota en la cara que uno está buscando pareja, a uno se le nota en la cara la desesperación. Imagínate que la vida es como un juego de misterio, donde ser sutil y creativo hace que todo sea más emocionante. La idea es despertar la curiosidad de la otra persona, pero sin ser demasiado directo. Es como un juego de adivinanzas, donde dejas pistas, pero no das todas las respuestas. Piénsalo así. Si te muestras muy ansioso, puedes parecer inseguro. Pero si te tomas tu tiempo y dejas que la otra persona se acerque a ti, todo se vuelve más interesante. Este libro es un libro que se parece más a nuestro taller parodia Cómo encontrar marido, quiero decirlo. <risa> Vamos a revisar esta temporada primavera-verano distintos libros sobre cómo tener una aventura romántica, entonces vamos a tener distintos puntos de vista. Este es el punto de vista que más se acerca a nuestro taller parodia, pero ahora no es parodia. <risa> entonces, tenemos que tomarnos nuestro tiempo y dejar que la otra persona se acerque a nosotros. Un buen ejemplo es cómo actuaba el duque de Lausanne en la corte de Luis XIV. Al principio, la duquesa de Montpensier estaba muy interesada en él, pero el duque se mostró bastante indiferente. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a pasar más tiempo juntos, y ella se fue interesando más en él. Al final, fue ella quien confesó sus sentimientos primero. Y eso fue porque el duque fue inteligente. No mostró todas sus cartas de inmediato. En resumen, ser un buen seductor es como ser una araña que teje su tela con paciencia y sin que se note mucho. <risa> cuidado con transformarte en una viuda negra. Seducir se trata de ser interesante, pero sin mostrar todo lo que sientes o que piensas desde el principio. Imagina que estás en una misión para captar la atención de alguien. No es una tarea simple, pero es como un juego mental divertido. ¿Cómo logras que alguien no deje de pensar en ti? Comienza con dar una primera impresión que llame la atención ya sea por cómo te ves o lo que haces. Es decir, todo entra por la vista, como decía mi mamá, siempre hay que salir arreglado de la casa. Entonces, comenzamos con dar una primera impresión que llame la atención, pero luego el truco está en enviar señales confusas. La gente siempre se siente atraída por quienes son difíciles de descifrar, esos personajes misteriosos y fascinantes. Debes intentar ser enigmático, Dando a entender que eres una persona profunda y reflexiva. Lo vamos a poder lograr, somos profundos y yo me siento más bien superficial, me costaría, me sentiría mintiendo. Por ejemplo, a veces puedes mostrar una mirada inocente y luego cambiar a una coqueta. O equilibrar tu ingenio con momentos de timidez. Jugar con los roles de género también puede ser interesante. Un chico podría tener gestos o vestimenta con un toque femenino pero al mismo tiempo mostrar su lado más masculino. Es como mezclar colores en una pintura para crear algo nuevo. Y como decía Susan Sontag, lo más bello en una mujer es su gesto masculino y lo más bello en un hombre es su gesto femenino. Un buen ejemplo de esto que acabamos de hablar fue Josephine de Beauharnais con Napoleón Bonaparte. Ella capturó su atención con su elegancia y su manera de organizar fiestas, donde solo tenía ojos para él. Cuando Napoleón ya estaba interesado, ella empezó a ignorarlo y a rechazar sus invitaciones, lo que hizo que Napoleón la deseara aún más. Pero para suavizar las cosas, ella le escribía cartas apasionadas. La idea es que no te muestres como una conquista fácil. Puedes coquetear y divertirte, pero siempre mantén tu independencia y dale un toque de misterio a tu personalidad. entonces yo tengo que hacer todo lo opuesto porque yo me muestro siempre como una conquista fácil. <risa> en el juego de llamar la atención de alguien, es clave entender cómo las inseguridades de una persona pueden influir en su comportamiento. Piénsalo. ¿Cuándo buscas más atención y cariño? Seguramente es cuando sientes que algo falta en tu vida. Y aquí está la clave. Nadie se siente atraído por alguien si se siente totalmente satisfecho y completo. Entonces, ¿qué hacer? Muestra que entiendes y puedes aliviar ese vacío o dolor que la otra persona siente. Todos hemos pasado por momentos de dudas sobre nosotros mismos. Incluso, si logramos esconder estas inseguridades, siguen ahí molestándonos. Cuando nos enamoramos, muchas veces es porque creemos que la otra persona puede llenar esos vacíos existenciales. Esto no solo pasa en el amor sino también en el mundo de los negocios o la política. Los grandes seductores en esos ámbitos crean la sensación de que comprar un producto o votar por un político va a mejorar tu vida. Un aspecto importante es mostrar superioridad. Otra cosa que yo no podría hacer, yo siempre tirándome abajo. ¿Por qué tenemos que mostrar superioridad? Para que la otra persona sienta la necesidad de demostrar su valor. Un ejemplo histórico. Es como Cleopatra sedujo a Julio César. Ella sabía cómo tocar las inseguridades de César, provocando su necesidad de demostrar su valía. Pero cuidado, no tienes que ser demasiado duro al jugar con la autoestima de alguien, ya que puedes hacer que se sienta indigno de tu afecto. Una buena estrategia es primero hacer sentir a la otra persona como el centro de atención y luego, poco a poco, empezar a tomarla delantera. ¿Sabías que hacer sentir bien a alguien puede ser una táctica para captar su atención? Piénsalo como si fueras un mago que usa un espejo para hechizar a su audiencia, mostrándoles lo mejor de sí mismos. Cuando la gente recibe halagos, tiende a bajar la guardia. Es como darles un dulce que les hace sentirse bien consigo mismos, y eso puede ser muy atractivo. Tomemos, por ejemplo, a Jeanne de Poisson, más tarde conocida como la Marquesa de Pompadour, ella cautivó al rey Luis XV de Francia en el siglo XVIII. Luis XV siempre estuvo a la sombra de su predecesor el ostentoso Luis XIV y se había refugiado en la casa y el juego. Pero Poisson le hizo ver su propio valor, sugiriéndole que debía ser un rey respetado y sabio. Empezó a involucrarlo en proyectos de arquitectura y teatro, mostrándole que tenía más cualidades de las que él mismo creía. Para cautivar a alguien de la misma manera, puedes intentar reflejar su personalidad y sus gustos. Nos sentimos atraídos por personas que son similares a nosotros. En el fondo, todos somos un poco narcisistas y nos encanta encontrar a alguien que comparta nuestras creencias, nuestros gustos y nuestras experiencias. En resumen, halagar a alguien mostrándole lo mejor de sí mismo y reflejando sus cualidades puede ser una forma sutil y efectiva de ganarse su interés y su atención. Y ahora es momento de una pequeña pausa comercial. Descubre el encanto de los naranjos de Mayarauco, un refugio romántico a solo una hora de Santiago. En nuestro íntimo hotel campestre encontrarás el lugar perfecto para reconectar con tu pareja, sin televisores en las habitaciones te invitamos a una experiencia de conexión pura. En nuestro restaurant bizu déjate seducir por la exquisita fusión de la gastronomía francesa y chilena. Sumérgete en nuestras tinajas de agua caliente, disfruta de masajes y relájate en nuestras piscinas, todo diseñado para fortalecer el amor. Los Naranjos de Mayerauco es una experiencia sensorial para enamorarse de nuevo. Contáctanos en nuestro WhatsApp al más 569-6845-7606 o búscanos en Instagram. Los Naranjos de Mayerauco y Bizú Restaurant para reservar tu escapada romántica. ¿Sabes qué es genial para captar la atención de alguien? Cambiar las cosas de vez en cuando y fijarte en los detalles pequeños. Una vez que tienes la atención de esa persona especial, es hora de mantenerla interesada como cuando estás viendo una película súper atrapante o leyendo un libro que no puedes soltar. La idea es mantener a esa persona al borde de su asiento, siempre adivinando qué sigue. Puedes lograr esto siendo impredecible. La clave está en ofrecer novedad, suspenso y espontaneidad. <ríe> ¡Qué interesante cómo vamos a producir suspenso! Si eres demasiado predecible, la otra persona podría perder el interés. Imagina que eres como un director de cine que lleva a su audiencia a través de giros y vueltas inesperadas. Por ejemplo, podrías llevar a esa persona a lugares nuevos y emocionantes, cambiar tu estilo un poco o dar regalos inesperados. Las mejores sorpresas son aquellas que muestran tu personalidad única. Es importante contrarrestar las primeras impresiones, que a menudo pueden ser engañosas. Un poco de variedad mantiene las cosas interesantes. Está bien si al principio eres tímido o reservado. Siempre puedes mostrar tu lado más audaz o aventurero más adelante. Otro truco es usar pequeños detalles para intrigar y despertar el interés. Puedes destacarte con toques glamurosos en tu apariencia personal. Un poco de extravagancia siempre viene bien. Tal vez llamar la atención con tu ropa, joyas, perfume o el ambiente que creas con la decoración de tu lugar. Jean de Poisson, por ejemplo, sabía cómo hacerlo. Ella recibía a Luis XV en una habitación acogedora, usando perfumes atractivos y con ropa siempre diferente, junto con pequeños objetos para cautivar al rey. Cuando llegue el momento, vas a tener la oportunidad de demostrar que estás dispuesto a hacer un esfuerzo extra. Ya sabes, las acciones valen más que las palabras, y eso también aplica cuando quieres impresionar a alguien. Mostrar que eres una persona virtuosa capaz de actuar desinteresadamente, puede eliminar cualquier duda que la otra persona tenga sobre ti y comenzar a ganar su confianza. Por ejemplo, piensa en Jules de Canoville, quien impresionó a Pauline Bonaparte, la hermana de Napoleón, conocida por sus numerosos romances fugaces. Canoville, un dentista, logró inspirarle devoción a través de un acto desinteresado. Cuando Pauline sufrió un terrible dolor de muelas, él se ofreció a extraérsela. Ante el miedo de Pauline, Canubil demostró su compromiso al hacer que le extrajeran una de sus propias muelas sanas. Este acto sacrificado conquistó el corazón de Pauline. Claro que no necesitas llegar a esos extremos para demostrar tu valentía. Estate atento a las oportunidades para ayudar. Si tu objetivo necesita ayuda para resolver un problema o un pequeño favor, no lo pases por alto. Y cuando aproveches una oportunidad, haz más de lo esperado. Tu virtuosidad siempre será apreciada. Asegúrate de que tus esfuerzos no pasen desapercibidos. Y si necesitas llamar la atención sobre ellos, hazlo de manera sutil. Para que esto funcione, debes estar atento a las necesidades de la otra persona, ya que no tiene sentido, por ejemplo, demostrar tu valentía con hazañas físicas si a la otra persona no le interesan esas cosas. Las emociones que vienen de los recuerdos de la infancia de alguien pueden ser superpoderosas. Desde la ternura hasta la sensación de abandono. Estos recuerdos pueden hacer que una persona se sienta mucho más conectada contigo si los traes a la conversación. Por ejemplo, ¿sabías que muchos pacientes de Freud se enamoraban de él? Esto pasa porque al recordar momentos de su infancia en su presencia, creaban una conexión emocional y profunda. Freud se metía en los recuerdos de sus pacientes, especialmente aquellos asociados con sus padres, y aunque se mantenía distante, estaba presente. Esto hacía que los pacientes proyectaran emociones fuertes en él, viéndolo como una figura paterna. Este efecto, conocido como transferencia, es una herramienta poderosa en la terapia, ya que revive sentimientos reprimidos. Todos añoramos esos días de juventud cuando éramos felices, libres y seguros. Si logras estimular los sentimientos de la persona que te interesa, no tardarán en asociar esas emociones contigo. Eso significa que también proyectarán en ti todo tipo de fantasías, incluso las amorosas y las sexuales. Pero para que esto suceda nuevamente tienes que empezar por ser un buen oyente como un terapeuta. Deja que la persona hable de su infancia. Anímalos a recordar y en el proceso, ojo con esto, <risa> recoge detalles sobre sus debilidades y disparadores emocionales. Sin embargo, mantente un poco distante de su sentimentalismo. Escucha lo que se dice y lo que no se dice. Fíjate en los temas recurrentes. Luego, una vez que sepas a qué estaba apegada la persona en su infancia o qué extraña de sus padres, usa esa información. Puedes adoptar el rol de cuidador o encontrar la manera de satisfacer su necesidad más profunda. Puede que necesite protección, disciplina o un sentido de dirección. En resumen, se trata de escuchar. Y la última idea del libro es la siguiente. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien y has sentido rechazo de inmediato? A veces esto pasa porque esa persona muestra características que son totalmente lo opuesto a lo atractivo como alguien que quiere mejorar su forma de relacionarse, hay algunas cosas que deberías evitar. Lo primero es no parecer tacaño. <risas> si alguien es mezquino con sus cosas, probablemente también lo será con sus emociones. Ser tacaño no solo es poco atractivo, sino que también da la impresión de que no eres capaz de abrirte emocionalmente. Otra cosa importante es tener sentido del humor. Si eres alguien que no se ríe mucho, Puede parecer que tienes problemas más profundos. La rigidez mental o física sugiere que no te adaptas bien a nuevas situaciones. Además, si no tienes sentido del humor, es probable que no disfrutes de las sorpresas de la vida y seas demasiado sensible a las bromas. Por último, la falta de atención también es un problema. Si no estás sintonizado con lo que pasa a tu alrededor o no captas las sutilezas, puedes generar resentimiento a largo plazo especialmente en las relaciones. Recordemos que la seducción depende del uso de detalles y particularidades. Así que si te das cuenta de que tienes alguna de estas características, es importante que trabajes en cambiarlas. Ya hemos terminado el libro de El Día de Hoy. ¿Qué les pareció? ¿Quedaron duchos para seducir a cualquier persona? Yo siento que este libro es un poco manipulador, pero si va a funcionar, hagámoslo. <ríe> Me encantó eso de escuchar a la otra persona hablando de su infancia y luego fijarse en sus debilidades. <ríe> y quedarse callado. Y después transformarse en cuidador. Encuentro yo. Tener otra guagua más. ¿Qué piensan? Escríbanme en Instagram. Bueno, para aprovechar mejor este texto, ¿por qué no vamos con nuestra sección El Ranking de las Tareas Accionables? Las 10 tareas que podemos sacar ordenadas por importancia. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? En el número 10, cambia tu estilo o detalles en tu apariencia para mantener el interés. En el número 9, escucha y nota los temas recurrentes cuando la otra persona hable sobre su infancia o experiencias pasadas. En el número 8, Intenta ser generoso, tanto material como emocionalmente. En el número 7, demuestra capacidad para adaptarte a nuevas situaciones y ser flexible. Eso a mí me va a costar porque yo soy muy testarudo y me gusta que las cosas se hagan a mi manera. En el número 6, mantente atento a las necesidades y detalles sutiles de las situaciones y personas. En el número 5, trabaja en ser un buen oyente mostrando interés genuino en las historias y experiencias de los demás. En el número 4, elimina cualquier característica tuya que pueda ser percibida como antiseductora, como la tacañería o la falta de humor. En el número 3, aprende a proyectar y reflejar los mejores atributos de las personas para fortalecer la conexión emocional. En el número 2, muestra autocontrol y no reveles tus intenciones o sentimientos demasiado rápido. Y en el número uno, número uno, número uno, fomenta el sentido de misterio y sorpresa en tus interacciones, manteniendo un equilibrio entre ser asequible y reservado. Y de esta manera estamos terminando nuestro episodio de El Día de Hoy. Espero que les haya gustado. Si disfrutaste el contenido y te gustaría apoyar este proyecto, agradezco enormemente a todos quienes contribuyen. Un especial agradecimiento a los patrones que se suscriben mensualmente en Patreon y a los propinistas que aportan ocasionalmente. Cada contribución es vital para mantener nuestro podcast activo y con seis episodios semanales. Los patrones contribuyen con una suscripción fija de tres dólares que me permite planificar y crecer, mientras que los propinistas aportan lo que pueden cuando pueden. Toda ayuda es bienvenida y valorada. Esa ayuda es mi sueldo. Ayúdame a ganar un sueldo como el tuyo para convertirte en patrón o propinista los enlaces están en la descripción del podcast y en mis redes sociales además como patrón tendrás acceso a beneficios exclusivos como Zooms y nuestro Discord una especie de Whatsapp donde hay una gran comunidad para formar parte y les recuerdo que desde el primero de enero cambian los beneficios exclusivos, hay más beneficios exclusivos y no olvides que también puedes apoyar compartiendo nuestro contenido en tus redes si te gusta, estoy seguro de que tus amigos también les va a encantar. Gracias por escuchar y yo los dejo invitados para que mañana escuchemos nuestro bonus track cortito, nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios para que cambiemos nuestra situación financiera este 2024. Gracias por escuchar, cuídense mucho y hasta el próximo episodio. Chao, chao.